0: Das ist direkt, der tägliche Podcast von der Basler-Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben.
1: Das ist Spatzdirekt vom Mittwoch, 24. Oktober mit Oliver Sterchi und mir, Sebastian Prielmann. Wir reden heute über den Impfprotest in Sissach, wo die Impfgegner jetzt 40 Tage lang ähm, vor der Kesch eine Mahnwache abgehalten haben. Das ist jetzt, sie stirbt, Olli. Warum und was sind die neuesten Fakten und Informationen zu diesem spektakulären Fall?
0: Schon <lacht> wirklich spektakulär. Ähm, auf eine ich glaube, ich glaub, ich glaub, es also, glaub, das... Das hast noch nie mitbekommen in meiner bisherigen journalistischen Laufbahn, dass wirklich Leute so lange eine Behörde belagern, um einen Entscheid irgendwie anzufechten, etwas umzukehren, was ihnen nicht passt. Ähm, wir haben bei der BATS auch schon mehrfach über die Mahnwache geschrieben und die Verantwortlichen haben jetzt offenbar gestern entschieden, dass sie nach 40 Tagen ähm, die, die Belagerung, sagen wir mal, äh, nicht, nicht abbauen, aber einfach die Intensität ausnehmen. Insofern so verstand ich das, dass das jetzt nicht mehr dort vorne drei übernachten, äh, 24-7 dort vor Ort sind, sondern sich auf ein sogenanntes, äh, sie nennen das ähm, Wahrheitsgebet oder so, konzentrieren jeden Mittwoch, so ein Mittwochsgebet, das sie machen wollen. äh Mahnwachen und Wahrheitsgebet, jeden Mittwoch am um 8. Ähm, aber so die, die 24-7-Präsenz, die, die fahren jetzt zurück nach 40 Tagen
1: über Sinn und Unsinn ähm, von dem 40-tägigen Aufenthalt, das hat ja fast etwas Religiöses, ähm, ist ja der Hintergrund, dass ähm, Anfang Mitte September das Bundesgericht einen Entscheid getroffen hat, dass zwei kleine Kinder müssen, müssen geimpft werden und zwar gegen Masern. Das ist ähm, ein Präzedenzfall, weil die Mutter Kinder ist dagegen. Und der Vater ist dafür. Und normalerweise liegt ja das bei den Eltern. Aber wenn die sich so nicht einig sind, hat jetzt das Bundesgericht ähm, das Urteil Vielleicht geimpft. Sind die Kinder aber noch nicht, alle Ist das jetzt ein Erfolg für die, für die Impfgegner? Oder wie also, tust du das äh, deuten? Ich glaube,
0: äh, die Schwierigkeit an diesem Fall ist halt, dass er ein Stück weit, so wie ich das überblick, präzedenzlos ist. Also dass äh, das Bundesgericht... Äh, in diesem Sinne sind eine Impfungadere, also und man muss dazu sagen, das Bundesgericht hat gesagt, es gelten jetzt in diesem Fall die Impfempfehlungen vom BAG, vom Bundesamt für Gesundheit. Genau. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, äh, Kinder zu impfen. Gegen, gegen diverse Sachen, unter anderem Masern. Aber das, was das dann durchsetzen, also muss man sich fragen, wie setzt man so eine Impfung eigentlich durch? Das haben wir auch schon diskutiert. Ähm, da auf der Reduktion was wird das denn heißen oder einmal jetzt es cash polizeiliche Zwangsmittel im äußersten Fall mhm. ähm äh, lassen, oder also man muss sich mal vorstellen was das heißen würde. dann würde Polizisten da irgendwie zwei Minderjährige zum, zum Arzt bringen um die Impfung zu vollziehen ich kann mal, also das Szenario das kann man sich wie nicht vorstellen. Und ich glaube, da haben auch die Behörden wissen halt, sie sind jetzt in einem, in einem Konflikt, oder? Einerseits haben wir ein rechtsgültiges Urteil vom Bundesgericht, andererseits muss man natürlich auch immer noch die Verhältnismäßigkeit äh, wahren. Ob das jetzt quasi der Erfolg ist von den Impfgegnern, weil die jetzt so viel gerade auch gemacht haben, haben Behörden äh, bis jetzt noch nicht groß reagiert. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, Behörden sind schon per se in einer schwierigen Situation. Wie setzt man das eigentlich durch, oder?
1: Ich wüsste es auch nicht. Es ist schon extrem schwierig. Ähm vor allem, weil man ja jetzt auch weiß, dass die Kinder aus jo ja, die sind ja beeinflusst von dem, was vor sich absolut. geht. Und die haben jetzt offenbar ja auch Angst vor einer Impfung, was ja. man kann auch vollziehen. Und das nimmt dann natürlich eine, 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 eine Sphäre an, wo, wo unglaublich ist. Also, man Und, muss
0: sagen, die Verlierer in dem Fall sind ganz klar die Kinder, so oder so. Also die sind jetzt, die mir ja, also, dann die, die wirklich leid tun, das muss man auch. Betonen an dieser Stelle. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man minderjährige Kinder derart an so einem Druck aussetzen kann. Oder? Dass die dann äh, offenbar sowohl für ihrer Mutter wie auch von diesen erweiterten äh, impfskeptiko massnahmen kreise äh, Die werden uns in diesen Telegram-Kanälen interviewt, vorgeführt. Ähm, das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Also, ohne sich jetzt so eine Urteil anzumassen über die innerfamiliären Dynamiken, die an diesen Punkt geführt haben, ist das auch aus einer rechtsstaatlichen Perspektive natürlich
1: extrem schwierig. Schauen wir auch ein bisschen, vielleicht nicht mehr aber alles, was dazu gehört, nämlich auch das ganze Demokratieverständnis Verständnis von diesen Protestgruppen, Gruppierungen, die weit über einen Monat von dieser Kespx-Sisache gewohnt haben, oder? Sie ja. haben sie ja wirklich belagert. Ähm, ich finde das relativ schwierig für so eine Geschichte, äh, so eine Meist zu veranstalten, bei allem Respekt ja. vor ähm, den Möglichkeiten, die jedem Bürger in diesem Land zustimmt. Also
0: ich muss sagen, ähm, ich finde das absolut ein absoluter Skandal, dass man die Leute so lange dort bewerfen äh, und nicht? wegen wegen der Meinigswürdigung das ist ganz klar ich möchte ich betonen an der Stelle wir haben in der Schweiz Recht auf auf ja ja natürlich ja völlig unb unbeschieden aber was die Leute machen ist sie campieren 40 Tage lang vor so einer Behörde da geht es am Schluss auch um, um Einschüchterung sie sagen zwar, und das muss man auch betonen sie bleiben friedlich sie sind friedlich geblieben das ist jetzt niemand mit oder da reingelaufen gelaufen ähm, in die Cash und hat irgendwie um sich geschlagen es gibt aber trotz allem Druck, ja oder? und ich meine gemeint ist auch, hat mir so zwei Security leute extra abdetachieren wo die Cash bewachen sie haben also bis jetzt stand vor dem 3, äh, sie haben noch eine Frist bis um 3, ähm, stand jetzt bei der Aufzeichnung von diesem Podcast, haben sie noch nicht bekannt gegeben, äh, die Sache gegenüber den Medien, wie viel das kostet. Wir haben sie mal intern überschlagen, wenn man so die GAV nimmt, von diesen Security-Unternehmen, Stundenlohn von diesen Mitarbeitern, also da kommt man auf mehrere 10'000 Franken, mhm. wo jetzt in diesen 40 Tagen an Sicherheitskosten generiert worden sind. Ich muss es also so sagen, natürlich darf man seine Meinung Und sie darf also von mir aus jeden Mittwoch demonstrieren. Aber dass man dann Security-Leute abdetachieren muss, die die Behörden bewachen, dass vielleicht potenziell, und das hat man jetzt auch schon gehört, denn die einzelnen Behördenmitglieder die sich auch unwohl fühlen, da kursieren dann Kontaktdaten von denen in diesen Telegram-Chats, oder dann werden die wahrscheinlich mit Mails bombardiert und Anrufen. Und das ist erreicht der Punkt, wo versucht wird, eine Behörde einzuschüchtern. Und das finde ich inakzeptabel. Und da hätten Behörden namentlich... Gemeinde Sissach oder als Sicherheitsdirektion in Liestl, wo sich auf den Standpunkt stellt, sie sind nicht zuständig, weil es ist das Land der Gemeinde Sissach. Da hat schon viel früher noch eine ganz entscheidende Reaktion ähm, passieren dass man den Leute einfach klar macht, schauen. sie haben jetzt demonstrieren, er hat auch können kundtun können, jetzt gehen da hier bitte wieder weg. Und sonst, ja, die Polizei hat die Möglichkeit, die Leute dann abzuführen. Wie wir es jetzt gesehen haben, auch am Samstag in Basel ähm, bei diesen Demos einmal einkesseln und abführen. Also, das verstand ich nicht, wieso man das so lange wie es muss, dass die Leute, die Gruppe, können der Behörden der auf der Nase tanzen.
1: Das ist die Kritik an, an der Behörden, die ich teil. Ähm, können wir doch noch ein bisschen zu ähm, drauf, was das denn überhaupt für Leute sind, die jetzt hier ähm, in auch die Cash belagert haben, aus welchem politischen Lager. Wir haben am Sonntag eine Abstimmung. Viele Gruppierungen in der Corona-Pandemie äh, entstanden, sehr staatskritisch, wo ähm, ganz schlecht ähm, abgeschnitten haben. All das machen wir gerade nach einer kurzen Werbepause.
0: Spannende Themen kann man auch bei uns besprechen. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer und kommst in eine Situation, wo du eine neutrale Meinung oder Fachwissen brauchen kannst? Wir beraten mit Herz und Köpfli. Melde dich bei der Olivia Großen von der Co-Partner Revision AG in der Talbenanlage in Basel.
1: Oli, vielleicht ganz ähm, übersichtlich mal die erste Frage. Was sind dort für Player ähm, in Sissar gegen die Menschen? <lacht> die die politischen Parteien, andere Gruppierungen? Was wissen wir hier?
0: Also wir wissen, ähm, das möchte ich wirklich nochmal vor wir wissen, dass das... Äh, die Leute sehr friedlich dort geblieben sind. Also zumindest äh, hat man nichts anderes gegen Hause mitbekommen. Ich weiß nicht, was, was Cash-Mitarbeiter vielleicht noch alles erlebt haben in den letzten 40 Tagen, aber es ähm, hat keinen großen Kaval gegeben. Es ist nicht irgendwie, wie sonst der schwarze Block am 1. Mai, der dann da noch ein paar Scheiben einschlägt. Also, wir, so, wir haben ja schon Reporter dort vor Ort geschickt, das scheint ein diverses Publikum zu sein, eher ein bisschen älteres Publikum. Ähm, Leute, die, und das glaube ich ihnen auch, die durchaus eine ehrliche Sorge haben, jetzt um, um das gehen von diesen Kindern, die nicht dass, wir, dass, dass, dass die Kinder Mien aus dieser Perspektive eine Impfung über sich Mien ergehen lassen. Ähm, ob die politische Partei angehören, weiß ich nicht. Es sind aber auch schon Politikerinnen und Politiker gesichtet worden an, an dieser Mahnwache Sarah Regen zum Beispiel von der SVP Burselland, ist war da auch mal vor Ort. G'si. Ähm, aber per se, jetzt eine politische Partei hat dort nicht, Position ähm, was
1: was ist mit diesen, nein, also, politischen Bewegungen, wie massvoll ja, aufräumen? also die hat
0: das natürlich aufgegriffen auch, auch dann in ihren, in ihren Chats und, und, und Channels. Und es ist klar, oder? Interessant ist ja an diesen massnamkritischen Kreisen, ähm, nicht nur in Sitz, sieht man das ja, dass das oft sehr divers, nein, politisch divers ist, oder? Da auch, äh, Link, die bei, Greenie, ist hat es auch eher linke Leute dabei, grüne, aber auch eher, ja, hat aber auch eher rechte. Äh, dabei. Und es kommt dann vieles spielt in ihnen an oder? Wenn man auch so durch die Telegram-Channels, äh, durchgeht, ähm, da es dann nicht nur um die Impfung, da geht's dann auch generell um, jetzt mal, Verschwörungstheorien, vor irgendwie eine neue Weltordnung, was soll errichtet werden, oder irgendwie Angst vor sogenannter Massenimmigration, oder es kommt dann, also die, die, Staatsverweigerung, Corona-Skeptiker, szenen das spielt dann in an Da kommt mhm. dann so eine Garambolage an, wo glaube im Kern wirklich durchaus läuft, dass man der Behörde und der Wissenschaft nicht vertraut und das Gefühl hat und auch der Justiz nicht vertraut, den Institutionen nicht vertraut. Sie sagen, das Bundesgerichtsurteil sagt ungültig oder, oder, oder illegal, ähm, keine Ahnung, wie sie auf das kommen, aber sie vertrauen den Institutionen nicht und sie haben das Gefühl, ihre letzte Möglichkeit, da irgendetwas ändern ist, sich zu artikulieren äh, und da selber aktiv zu werden. Und
1: sie übertrieben, Leiter, geht es <lacht> los, weil ähm, massvoll, masslos, oh, das hängt ja dann auch zusammen, weil dass wir während der Corona-Pandemie auf die Massnahmen geschaut hat und die stark kritisiert hat, das habe ich teils journalistisch auch gemacht, weil ich fand, das ist nicht verhältnismäßig oder das macht keinen Sinn oder das ist zu teuer oder man schaut nur auf einen Bereich, da mm. gibt es das Wirtschaftliche, das Sozial, etc. Das, wär, das ist wichtig gewesen. Wir haben dreimal darüber abgeschrieben, finde ich einmal zu viel, das ist auch zu aber ähm, das war gut, gewesen, ist das möglich. Aber wie du es schön beschrieben hast, es nimmt dann so eine, eine, eine nächste Dimension an, wo alles ein bisschen übertrieben ist und ich habe das Gefühl, sie schaden sich selber. Das hat man jetzt auch am Sonntag gesehen. All die Bewegungen, das zum Abschluss, ähm, haben, ja, haben ja ganz schlecht mhm. abgeschnitten.
0: Ja, das ist es. Das. Der allergrößte Hoffnungsträger von, von diesen äh, massamer kritischen Bewegungen ist ja der, ähm, der massvolle Gründer und Präsident Nicolas Rimoldi im Kanton Zürich, was auch medial lang geheißen Oh, auch dort, dort würde Sitz hinlegen Der Kanton Zürich, grosser Kanton, 36 Nationalratssitz, wenn es mir recht ist. Ähm, dort haben sie massvoll eine massvolle Leichterverbindung mit der EDU. Und dort hat man am ehesten gedacht, hey, dort könnte es klappen. Ähm, hat jetzt nicht geklappt. Rimaldi ist nicht gewählt worden. Es ist etwa von der EDU ähm, gewählt worden. Das massvoll hat 0,65 Prozent der Stimmen. Äh, hat der Einzug in den Nationalrat nicht geschafft. Und in allen anderen Kantonen natürlich auch nicht. mehr. zum Beispiel im Kanton Basel-Land zwar nicht von der massvoll bewegung aber von Aufrecht Basel-Land, der Meinrad Stöcklin. Ähm, da auch kann die, äh, ja, genau. Ja, aber, ja. Hat sich noch überworfen mit dieser Gruppierung. Hat natürlich auch, ist weit, weit an einer Wahl. Vorbeigeschrammt, hat doch ein paar Stimmen gemacht, aber er hat natürlich hinten und vorne nicht gelenkt. Ähm, und eben, in der Restschweiz müssen wir schon gar nicht anfangen. Also, um mal abschließen, der Einzige, der vielleicht äh, der Einzige, der eine realistische Chance gehabt hat, der Nicola Rimoldi, hat es auch nicht geschafft. Und mhm. damit
1: Was mich sehr überrascht hat, zum Ehren, <lacht> weil äh, ich meinte, es war EDU maßvoll und auch aufrecht im Kanton ja. Zürich. Man hat gewusst, auch wegen den kantonalen Wahlen im Frühling, ähm, nach dem Prozent, ähm, Anteil wird das mit, dem, mit 36 mhm. Sitz in Zürich wahrscheinlich für eine Sitzlänge für die Listenverbindung und ich habe denke der Ihre so präsent gesehen. Ähm, warum sollte dann nicht äh, die EDU ja. überflügeln? Das finde ich sehr interessant. Und wenn man gerade noch vielleicht äh, den Erfolg von der SVP nimmt, mhm. wo die Massnahmen ja okay. mit der Zeit auch ähm, immer mehr kritisiert Also jetzt die ersten sechs Wochen Lockdown mal, 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 mal weg sind, wo einfach alle mal müssen zuerst lernen was, um was geht es, ähm, dass wir vielleicht eben dann doch den staatstragenden Parteien die Kritik zutraut und nicht denen, was sehr ja. gerade ins Verweigerische reingehen. Also für mich, ich,
0: ich finde das äh, eigentlich, ähm, soll man sagen, äh, es freut mich, dass es jetzt am Sonntag rausgekommen ist. Also dass, dass auch die SVP zugelegt hat, ist für mich auch, wie du richtig sagst, ein Beleg dafür, dass die Leute am Schluss trotzdem ähm, den etablierten Parteien vertrauen und was natürlich maßvoll macht. Oder? Die haben natürlich die, die Schießen auch so über das Ziel hinaus. Die haben im Vorfeld der Wahlen Tweets abgesetzt, so nach dem Motto: "Wir sollen nicht brieflich wählen, weil die Post nachher die Briefstimmen manipulieren." Ich Man weiß, kriegst, also meint, was, Entschuldigung, das ist, das ist absoluter Bullshit. Yeah. Oder? Ich meine das ist wirklich jenseits. Und mit dem schießen sie sich einfach völlig ins Abseits. Oder? Das, ich meine, das sind dann wirklich nur noch Verschwörungstheorien. Mm. Und da ist natürlich eine SVP, auch wenn sie Massnahmen kritisch sind und auch wenn es sicher Leute gibt in der SVP, die sehr kritisch sind, natürlich an einem ganz anderen Punkt. Wollen wir über das
1: Ziel schießen, aber insgesamt ja, ist das Staat ja,
0: genau. Und dass man denen auch zutraut, ähm, Trotzdem einen kritischen Blick, denn es innerhalb vom System, wenn man so will, jetzt aus der Logik von diesen maßnahme raus. Ähm, das beruhigt mich doch, dass man, dass trotzdem offenbar ein gross, der allergrößte Teil der Stimmbürger ähm, immer noch auf die Institutionen und Parteien vertraut und nicht irgendwelchen, äh, ja, am Ende vom Tag muss man sagen, es sind Querulanten, oder denen, die dann irgendwie das Gefühl hat, die, die Institutionen sind so irgendwie marode, dass man jetzt muss äh, da quasi mit der Aussage parlamentarische Opposition irgendwie, ähm, dann äh, die Stimme geben. also, ja, beruhigt mich, also zeigt mir einfach auch, dass unser System nach wie vor sehr robust ist, sehr stabil ist und, und auch die Staatsverweigerung und kritische Szenen nicht kann, das irgendwie im Grundsatz erschüttern
1: Absolut. Ähm, <lacht> vielen Dank, Olli. Äh, ich nehm, wir machen hier einen Punkt. Äh, wir bleiben aber natürlich dran, alles, was äh, in den Sissach passiert, wie auch die Behörden reagieren und vielleicht, ähm, was jetzt der Plan ähm, von diesen Impfgegner über das mitwöchliche Gebet raus ist. Ähm, demnächst kommt äh, Analyse-Kommentar Schrägstrich -Kommentar von uns ähm, zu dem Thema, denn vielleicht auch mit äh, hoffentlich mit den genaueren Zahlen, was das kostet hat. Ähm, was ich noch interessant finde als Schlusswort. Es ähm, ist gut, ich mache immerhin noch ein Gebet, aber es ist fast typisch, wenn es kalt ist, ist es ja ja. nicht, ja nicht mehr so angenehm zum Übernachten. Aber äh, sei es drum das war's es ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, ganz einen schönen Abend und selbstverständlich bis morgen in alter Frischi.
0: Das ist Spatz Direkt, der tägliche Podcast von der Basel vom Montag bis Freitag immer am 5.00 Uhr auf BATS.ch In der App und überall, was Podcasts gibt.